0: 谈这个第四条诫命啊，谈一个神圣的日子。这个神圣的日子，圣经告诉我们，上帝把第七天定为圣日，所以我们当守安息日啊。七天里面，上帝特别把一天分别为圣，定为神圣的日子，要我们去遵守。这是第四条诫命。让我们看得非常清楚的。那我们要问的是什么呢？我们要问的是，这样在这里所提这个安息日，它为什么会特别提出来呢？如果你过去听我们讲解十条诫命，我们已经交代得很清楚，十条诫命最基本的性质还不是道德律啊。十条诫命的基本性质。是上帝与人立约的条文。我们已经交交代了这个《生命记》第四章、《生命记》第九章一些的经文，让我们明白这两块的板、两块的石板上面，上帝亲自用这个指头所写的话，它是上帝与以色列民立约的条文。因为是条文，我们就清楚知道。在条文当中，它有这种道德的诫命。我们也提起说，这样一种的约的条文，跟古代这个宗主国与附庸国 s o v e r e i g n v a s s l treaty） 宗主国与附庸国立月的条文是很大的类似。我们曾经说，当双方正式立月的时候，双方立月完毕之后呢？他们这个条文月文需要有一个盖印，这个盖印是中主国在两方的这个立月的板上，他要盖中主国的印。那按照这个 Mr. e t Client， 他对这个古京东文化的这个了解，他相信呢，在十条街面上那个盖印就是守安喜日。这个是上帝与以色列民立约永远的凭据，哪里知道呢？就是出埃及记三十一章那边提的很清楚。这个我们过去已经交代了。于是你可以发现呢，所有诫命的里面十条诫命里面，最常记载的就是第四条诫命。你有没有发现？从第八节一直到十一节啊，用了。比其他诫命更长的经文，来去记载这个第四条诫命。那么，这个第四条诫命它是怎么会出现呢？这个第四条诫命它其实是基于回顾创世纪第二章一到三节所奠定的这个诫命。那现在，请你翻到创世纪第二章第一节到第三节。欢喜要说：“安息日这个诫命的基础是上帝的创造。安息日诫命的基础就是创世纪二章一到三节，上帝创造的高峰是第七日。创世纪二章一到三节啊，我们一起来念，请大家站起来宣读上帝的话。”第二章一节到第三节，我们恭敬的来去宣读上帝的话。我已经多次的提醒弟兄姊妹，每一次我们读圣经的时候，我们知道这是上帝的话，好好的就是我们表里一致，以虔诚敬畏的心去宣读，这是敬拜上帝与我们同在第二章第一节，预备，一、二、念。天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日卸了他一切的功，安息了。神赐福第七日，定为圣日，因为在这一日，神卸了他一切创造的功，就安息了。请坐。这三节的《圣经》记载。创造的第七日，我们知道呢。创造物的高峰是人，是第六日。但是，也许很很多人他不明白，整个创造的高峰不是停留在第六日，而是第七日。我们有没有想过是这样？我要重复这句话：如果从创造物来看的时候，的确。第六天人的被照是整个创造物的高峰。为什么？因为人只有人，连天使都不是，只有人是上帝的形象。啊 h e r m a n b o w e n 如果你看他的 r e f o r m d o m a t i c s 啊，现在已经把它浓缩成一本、啊、他的四本里面浓缩成一本，这个是叫的什么？中文是怎么翻的？改革中教义，教育学啊 ，Herman b a u e n 如果你看他在书里面提到人的被造，他不是告诉我们说人有上帝的形象，他清楚告诉我们说人是上帝的形象。Man is the image of God， 人就是上帝的形象，他有。他很清楚这个交代，创造的高峰，创造物的高峰是人，是第六天，因为唯独人是上帝的形象。可是呢，我们往往忽略了整个创造的高峰是第七日，而不是第六日，因为这些被造以后，上帝说这一切被造的都甚好 ，very good 啊，然后下来第二章创世纪。一到第三节，上帝到了第七日，他是这样子说的啊：天地万物都造齐了，到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日卸了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，很特别，定为圣日，因为在这一日，上帝卸了他一切创造的功，就安息了。所以呢。这个第七天呢，是创造的安息，是上帝的安息啊。这个上帝的安息呢，跟我们有没有关系呢？那我现在就要开始稍微仔细的交代一下。今天这一堂信息，它也许还没有就是嗯比较仔细具体的进到出埃及记第二十章八到第十一节里面的经文。不过先要交代。这里第四条诫命是跟《创世纪》第二章一到三节有关系的。安息的诫命的基础就是上帝创造第七日，上帝来到第七日的时候，这个安息啊，这个上帝的安息跟我们今天有没有关系？很多人认为没有关系，因为那边是清楚谈到上帝的安息，而没有谈到人需要遵守安息日，对不对？你看清楚的时候，这三节经文没有提到跟我们人有什么关系。可是，归正神学家他们会认为，这个上帝的安息跟我们是有关系的，而这个关系其实就是上帝在创造的时候所定下的一些的律例。他们称它是叫做创造的律例。你也许听过这样的一个神学用词，叫做 creation ordinance。上帝创造万物的时候，他在《创世纪》，特别是第一章到第二章的里面，让我们看见主要的有三个创造的律例：第一个就是工作 （label）， 第二个就是婚姻 （marriage）， 第三个就是安息日 （sabbath）。我重复。创世纪第一章到第二章里面啊，归正神学家他们发现有创造的律例，英文称它是叫做 creation ordinance。这个创造的律例是上帝所定下的原则，上帝所定下的制度，上帝所定下的律法，上帝所定下的律令，上帝所赐下的命令，包括什么呢？第一是工作。第二是婚姻，第三是安息日，那么这个创造律律的性质一定是神圣的，无论是工作，无论是婚姻，无论是安息日，都是神圣的。他之所以神圣的最根本的原因，因为无论是工作，无论是婚姻，无论是安息日，都是上帝所设立的。不是人所设立的，所以我们今天不能说今天我们工作是因为上帝的咒诅，不是，因为在人类堕落犯罪以前上帝把亚当放在伊甸园里面，就是要他修理看守伊甸园。这个我们今天我们不能很仔细来谈这个东西，但是呢，我们大概要让大家明白。亚当他那个工作修理看守本身就是一个神圣无比的工作，只是当最进入人的生命当中，最进入人类历史当中的时候，这个工作就成为困难。这个工作它就有许多的咒诅，需要呃汗流浃背，需要我们付上很多的努力来去找吃，来去赚钱。可是我们从一开始看到。工作是神圣的，婚姻是神圣的。婚姻从一开始一定是一男一女，一夫一妻，一生一世，一心一意。这四个“一”从一开始就是这样。那特别我们看《创世纪二章二十四节，谈到二人成为一体，这个就是用在夫妻的关系上。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。圣经》没有吩咐我们与父母连成一体，《圣经》没有吩咐我们与兄弟姐妹连成一体，《圣经》很清楚告诉我们说，与我们的妻子连成一体，这样婚姻的神圣性也包括在婚姻制度、婚姻范围享受的性关系是全然神圣的。这个跟我们今天看性这个事情是肮脏、误会的，有很大的差距。特别在我们传统华人家庭成长的过程当中，也许我们的父母亲从小灌输我们，给我们一个错误的概念：，一谈到性就是肮脏、误会的，不是的。性本来不是肮脏、误会的，性在夫妻关系的里面享受，在夫妻关系里面来去使用，完全是神圣的啊。那么安息着是神圣的。根本原因就是上帝所设立的。我们继续再讲下去。这样创造律例的目的是什么呢 ？What is the purpose of creation ordinance？ 这个创造的律例，上帝的颁布有什么目的吗？很清楚，很重要的目的。工作最后他要达到的目的就是治理。能治理这个世界的只有人，不是动物。人是上帝的形象，所以只有人能够代表上帝来治理这个世界。只有人能够代表上帝来治理这个创造界，所以你看到呢，这是人很神圣的工作。今天我们应当看我们的工作是很神圣的，特别你如果已经是基督徒，你明白这个工作的本身不是纯粹为赚钱的。这个工作的本身，其实本来就应当是要按照上帝的心意来去治理你工作的那一那一块啊。举个例子，如果您是一个嗯、呃、一个这个这个法官的话，你就应当按照圣经的原则，讲求公义、公平，是上帝的宝座这样的一个概念来去审判很多的案件。今天最不。公益的地方也许就是在法庭。今天最不公正的地方，很可能就是这一些读法律的，他们常常读法律的时候就找法律漏洞，以致他们可以在他们的行业当中尽量找寻法律漏洞来去赚钱，这是很可怕的事情。马来西亚这样的一个政权，马来西亚你看到在过去一直到现在所发生许多。不公正的地方啊，也发生在法庭判断许多的不公正。可是，如果你你看，我们原先人做任何的事情，都应该按照上帝的心意去治理。人永远是经理，他是一个 manager， 他永远不是 master， 他不是这个世界的主人，他只不过是这个世界的这个管家，他是这个世界的经理。Man always is manager. Man， 他不是那个 master。Master 这一位就是我们的上帝。只是因为人是上帝的形象，所以人能代表上帝去管理这个世界，而不是交给动物。今天只有动物园，我们去看动物。我因为我们管理动物，你家小孩家里面养养一些鱼啊，也是在管理所以我们管理动物，我们管理植物。没有可能，就是动物来去管理人，那是不可能的。这是很清楚的这个秩序。那因为这个缘故呢，我们知道呢，这是何等的神圣啊！如果人没有犯罪，当然这个是不可能的事情。但是如果真的人没有犯罪，这个工作人按照上的心意去好好去治理这个世界，他就可以把荣耀归给上帝。以赛亚书四十三章里面提到一句话。他说：“我们的创造是为了上帝的荣耀。人从一开始，他的生命、他的存活、他人生的意义，就是为了上帝的荣耀。人跟上帝之间有一个不可磨灭的关系，那个是最根本的关系，就是创造主跟被造者的关系。虽然今天的人尝试从上帝的主权独立，可是没有办法，人就是上帝所造的。”上帝本来就是人的创造者，人的存活、人生目的、人生意义，就是为了上帝的荣耀。我们上这个会友班，或者你有读过《威斯敏特小要理》问问答，第一个问答你就很清楚的啊。人到底为什么活着？人生的目的是什么 ？What is the chief end of man？ 英文说 The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever。人生的目的，人存活的目的，就是荣耀上帝，以他为乐，直到永远。一个人如果盼望与上帝为乐，以上帝为乐，他就一定先能够以上帝的荣耀为他自己生命的存活的意义。这样我们可以看得很清楚：工作治理到最后要把荣耀归给上帝；婚姻呢？婚姻是为什么？婚姻不是只是为了享受二人世界。婚姻也有一个很重要的目的，其中一个就是繁衍。你看这个魏斯敏特信仰告白第二十四章，他提到婚姻，婚姻有三个重要的这个目的啊，或者原因啊。第一个就是我们需要伴侣，第二是什么呢？他说繁衍。为什么需要繁衍呢？因为上帝要求有金钱的后代。当你看马拉基书第三章的时候，那你谈到。啊上帝就是透过一对的夫妇，然后去繁衍人类，要产生这个近前的后代，产生近前的后代是结婚的目的。当然，第三是在人类多了犯罪以后，人在这个婚姻的制度上已经是呃违背上帝的约，结果呢很多的问题，所以。第三个目的呢？结婚的目的就是要防止淫乱，那是哥林多前书第七章里面所交代的话。我们讲回来，婚姻其中一个很关键的目的就是要繁衍金钱的后代。为什么需要繁衍金钱的后代呢？当我们的儿女都是敬畏上帝的时候，你看见他治理这个社会，他治理这个世界，就变成是他抱着敬畏上帝的心去治理这个世界。去治理这个社会，你不要说什么，来到我们今天这个已经是腐败的社会，如果基督徒越来越多，在社会里面有基督徒医生，有基督徒的工程师，有基督徒的法官，有基督徒的律师，有基督徒的老师啊，有基督徒的这个嗯做生意的各行各业里面都是这些敬畏上帝的基督徒。因为他们敬畏上帝，因为他们爱上帝，因为他们很期盼他们的工作能够荣耀上帝，他们的治理，他们在各行各业，一定是按照上帝的心意来去做，哪怕对他们的生意有亏损，哪怕对他们的行业、他们的这个事业有亏损，他们就是为了坚守要去敬畏上帝，他们要持守上帝的话。你希不希望你起的房子没有偷工减料？你不，你希望不希望，当真的发生一些不公正的这些事情发生在你身上的时候，你可以有公正的法官来去审讯这些案件，你能够找到公正的这些律师来去带领这个事件。你期不期盼，就是这个老师在教导学生的过程当中的时候，他们讲的是真理。如果这些都是一个是，是一个 yes 的话，我告诉你，圣经告诉我们，基督徒。他扮演一个很重要、神圣的职责，就是我们作为一个父母亲，从小要怎么样教导我们的儿女敬畏上帝，以致我们儿女长大，他清楚知道我为什么要读这这个，我为什么要读书，我到大学的时候我要选择怎么样的一个一个系，为什么要选那个系，然后我出来的时候我工作因为什么要站在那个工作岗位，因为这是要荣耀上帝。这样的一个观念呢，你就发现完全跟其他那些要读书、工作，就是纯粹最重要就是为赚钱、为享受物质的这个这样的一个一个观念，完全是分别出来了。你看到完全不一样。所以，婚姻其中一个目的就是要繁衍近前的后代然后第三，安息日，安息日。就是上帝这个安息在创世纪二章一到三节到底有什么意义吗？我们看到一个很清楚的这个记载，就是上帝六日的创造，第七日便安息，这里就形成一种的工作的一个 cycle， 它是一个呃工作跟休息的一个循环，六日工作一天休息，六日工作第七天的这个休息。那上帝的安息是什么意思呢？啊，上帝的安息是表示上帝不做工吗？啊，所以从这里我们可以啊找到一个圣经根据，就是我们可以提早退休，因为上帝创造完的工作完毕之后就可以退休了。我过去跟一个在银行里面工作的这个 bank officer。Hong Kong s h Bank 的 Bank Officer 传福音，他已经到一定年纪，他说：“我告诉你，做人的意义是什么？也许你听过，也许你是第一次听，不要紧。但是我可以提醒你，他就是这样子说的。他说，其实人生很简单，这个叫做人生三部曲。”我就问他说：“哪人生三部曲呢？”他说：“人生第一步。”就是要好好读书，很简单啊！你在学生时代的时候，你的责任就是读书，而且要殷勤读书，好好读书，这个对不对啊？好像看来也没有问题嘛。啊，他说人生第二步，读完书以后呢，就是好好工作。你就是要找一份好的职业。如果你没有好好工作，你就不能找到好的职业。你一定要好好读书，努力读书，找你要拿到最好的成绩，上最好的大学。毕业以后呢，你就有很大的可能性可以找到最好的职业。你就要好好的工作，殷勤的工作，努力的赚钱。这个对不对呀？啊，你自己好好想了、啊。然后最后一步，你看，你想，第三步是什么呢？好好读书，第一步；好好工作，第二步。然后下来第三步呢？好好享受。他说：“人生就是为了享受。”啊，这种的观念有点像呃，古代的那种以比古罗派那个 Epicurean， 后来延伸出来的那个所谓享乐主义啊。人生最高的善就是享乐，人生最终极的目的就是为了享享乐，你赞同吗？所以好好读书，好好的工作，好好的赚钱，好好到最后就是好好享受，这个不是原有的上帝起初设立工作那个那个目的，这个上帝安息是不是表示上帝不做工？上帝提早退休，所以请问今天我们这个退休基金或者是退休计划的一个圣经根据呢？不是，圣经在这里只是提到上帝创造之功停止了，但是上帝的保存之功有没有继续下去啊？上帝托住万有的工作有没有继续下去啊？啊，上帝其他的工作还是继续下去。这里提的只是上帝创造之功，他停止了。你还记不记得耶稣基督在这个约翰福音第五章十七、十八节那里提到，呃，上帝工作，耶稣工作，上帝工作，直到如今，我也，我也，我也工作。你，你有没有想到这个经文？你翻到约翰福音五章十七到十八节，因为耶稣基督在安息日哈、啊，他医治一个啊瘫痪三十八年的病人。这个病人他，他他他就是瘫痪了三十八年啊，他也不认识耶稣基督，他也不会主动去找耶稣就医治他。可是耶稣基督就是医治他，然后下来的时候呢，那些犹太人的领袖，他们就反对耶稣了，因为犹太人知道安息日不可以做工，包括疫病，啊，犹太的拉比曾经说过一句话。他说：“如果你走过一个地方，看到一个人呢、啊，他被这个墙踏下来的时候，弄伤他的头，你就注意一下，弄伤他的头的时候到底是这个重伤还是轻伤。如果是轻伤不会致命的话，你就不必管他。哎，这是真真的是拉比是这样的记载啊。除非他是严重会会就是一呃，就是可能他命都没有了，那你就好好去去处理他。”如果那个墙塌下来的时候，你把那个墙把它翻开、那个，那个那个那个砖头，你看看这个人只是轻伤的话，你就不必管他了，因为要数安息日，那个那个没有工，那个不算是工作，所以他们有很奇怪的一些的律例来去围绕在安息日，很多这种的律例是不成文的，不是声音的记载。又比方说，当耶稣和他的门徒经过这个麦田的时候，耶稣的门徒做一件事情，就怎么样？就摘那个麦穗来吃，犹太人的领袖就说：“耶稣的门徒犯了安息日，还记不记得？这个是马可福音第二章的记载。可是如果你看《生命记》的记载里面呢，应该是二十三章里面有记载。这个第二十三章里面那一章有一节有一段的经文记载呢，我们只是在别人的麦田里面，你不可以用镰刀来去割那个麦麦麦穗。”但是如果你这样了来吃来填饱你的肚子是没有问题的。可是来到耶稣的时代呢，他们就认为说，连你把这个麦穗用手指去去把把它摘下来的时候，这个也是违反安息日、啊、所以呢，耶稣对这些犹太人说一些话，他怎么说呢？耶稣说：“我父做事直到如今，我也做事。”耶稣讲话好像跟上帝有有有违反呢。因为你从创世纪第二章里面看见，因为上帝的工作已经停止了。可是耶稣在这里说什么呢？我父做事直到如今，我也做事。上帝的工作、天赋的工作从来没有停止。为什么？因为那里只是谈到上帝创造之工停止了，上帝保存之工没有停止。没有分秒停止。石头之所以是石头，你以前看是石头，今天看是石头，以后看还是石头啊？过了一年之后看还是石头，为什么？因为这个石头的本质，的背后是有上帝全能的命令托住，以致你可以看到它还是保存它的本质。纸张之所以是纸张，昨天是纸张，今天是纸张，明天还是纸张。就是因为背后有上帝保存的能力托住万有，使他永远就是以他原有这个本质来去继续下去。这个是上帝保存之功那如果你明白这个事情的话，我们要知道上帝还是继续工作。这样，我们就要问：上帝安息是什么意思？上帝第七日安息。与亚当有没有什么关系吗？有关系，因为上帝在创造六天之后，第七日他颁布这是圣日，这是上帝的安息，他设了一个典范，他设立了一个榜样。这个榜样刚才我们稍微已经提了，就是六日创造，第七日他休息他安息，这样的一个榜样，这样的一个典范是给谁看呢？是给亚当看，给亚当看是做什么呢？亚当要照样六日工作，第七日他要休息。这个制度，这个循环就定下来了。榜样是给人看的，榜样是不是给自己看的？有没有说，我设立这个榜样给自己看？有没有这样？没有。榜样典范是给在榜样典范之外第三者来看的。当时就是亚当。为什么给亚当看呢？因为亚当是上帝的形象，只有亚当是人类第一个总代表，他是上帝的形象，他是代表上帝的，他要学校上帝工作的这样一个典范。上帝创造六天，第七日安息，这个典范就成为人的这个典范，工作的典范。六日工作，第七日他要这个休息。所以安息日是为人的好处而设立的，这是谁说的话呢？那是耶稣说的话。安息日是与人有关系的，所以马可福音第二章二十七到二十八节那里，耶稣很清楚交代一件事情，他说安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。从一开始，这个安息日。就是为人所设立的，为人的好处所设立的，所以安息日，上帝在创造时所定下这个安息日，跟人的安息是息息相关的。安息日的意义是什么呢？如果你从字根来看的时候，就是停止。那你要说停止什么？它一定是停止工作，因为六日创造，第七天休息，安息 s a b b a t 就是停止工作。以致我们可以有两个层次的休息，第一个层次的休息就是身体的休息，第二个层次的休息就是我们灵性的休息。人的休息不单是身体需要休息，人的休息也需要灵性的休息，灵性的更新。这样的安息日就是为人的好处所设立的。在摩西他写这个创世纪的时候。你要知道，在古金东的文化里面，他们找到一些古文明，其实他们当时也有类似这样的一种的啊啊啊制度啊，就是它是一个七日的，有一点点类似。可是呢，他们把第七日呢当成是凶日，他不会把它看成是好日子。就好像今天如果搬家的时候。我们会不会选择一个十四的日十四号来搬呢？四月十四号，你会选择这样的一个日子吗？你说我会，因为你是基督徒。如果你问那些没有耶稣基督、没有新耶稣这些长辈，他们搬家、他们呃结婚啊，或者是这些年轻结婚，或者是这个开门做生意，会不会选择一个四月十四号来去做事情呢？很大可能性不会。你买房子会不会买一个444号？啊，你想象一下。所以现在呢，华人迷信了。这个投票日，这个这个这个什么提名日是4月28。4月28加起来是多少？十4傻谁呀、啊啊？投票日呢？五月九号，五零九，五零九加起来多少呢？杀谁啊，他们对目前这个政权已是恨之入骨所以连这个他们都可以大做文章。只是我们不知道这个杀谁到底是希望联盟还是这个国政，我们不知道。这可以是这边或者是那一边杀谁，我们不知道。所以不需要迷信这一些。但是可以是成为我们一些的呃提醒啊，这些热词、啊、华人会认为是一个凶日、啊、当时这个第七日呢，他们找到一些古文明考古的资料里面显示呢，这个第七日啊，他们认为是凶日、啊、可是你看到，当摩西他写创世纪来到第二章这里，很明显让这些当时从这个埃及被辱之地出来的时候，他看到。上帝竟然把当时他们有些古代文明定为凶热的日子，定为什么日？定为圣日 h o l i day， sacred day， holiday is a rest day。这个 rest 一方面是身体的休息，一方面是灵性的休息。这个灵性的休息就是敬拜这个圣日之所以圣，是表明了上帝与人立约的圣。因为上帝与亚当是一个利未的关系，这一天分别为圣。亚当要学校上帝的典范。六天工作之后，第七天不但是身体休息，也是灵性的这个休息，就是敬拜他。《逾世出埃及记》二十章八到十一节那里提到，你当纪念安息日。他用纪念，这个纪念不纯粹，好像我们今天跟我们的太太有这个什么结婚纪念日的纪念。不是说这个生日的纪念啊，不是这么简单。这个纪念是纪念上帝创造的作为，因为出埃及记二十章那边提到，我们是纪念这个安息的所谓圣日，是因为六日上六日之内，耶和华照天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日，所以我们纪念，我们纪念上帝的创造。你知道吗？当人多了犯罪以后，人不再纪念上帝的创造，所以透过上帝的救赎，要使我们今天重新好好去纪念上帝的创造，因为唯独他是创造主，所以这个纪念的本身就是一个敬拜的行动。以斯的民他要效法上帝的工作模式：六日工作，第七日安息。以色列民要在第七日要守为圣日，因为上帝定为圣日，这是很清楚的。于是呢，我们今天为什么有在一个礼拜里面七天？为什么我们今天是六天工作？有些现在五天制，有些是六天。总而言之，六天工作也没有问题，可是一定是有一天要休息。这个制度是什么时候开始的？人一直尝试去找找找找找找找，你看到呢？你看到没有办法，可是我们回到这个创世去看的时候，我们明白这个七天制度的一个循环是上帝所定的，人不能去破坏。当人破坏的时候，往往他过了一段时间之后，他没有办法继续下去。你知不知道，在古代其实不是一开始就是这个七天制度的？在过去的历史当中，你看到有些时候，他们把一天、把一周把它定成是八天，啊，把一周定成是这个五天，把一周定成是这个四天啊，把一周定成这个十天在这个法国大革命的时候，因为你知道法国大革命，他们要全盘否定基督教信仰的影响，他们连这个七天这样的一个支柱，他们也全盘否定。六天工作一天休息这样的制度，他全盘否定。这个法国大革命的时候呢，他们定一周不是七天，一周把它定十天。啊，一天多少个小时呢？一天十个小时。每个小时多少分钟呢？每个小时是一百分钟。这个是很奇怪的。呃， 1 0 0分钟里面，每一分钟多少秒呢？ 1 0 0秒。十个小时， 1 0 0分钟， 1 0 0秒。什么时候休息呢？第十天休息，不是星期天休息。如果基督徒他是在星期天他主日崇拜的时候，要被罚款，要受逼迫。基督徒星期天通常在法国，在之前呢、啊。他们是穿很好的衣服，呃，上礼拜堂去敬拜上帝。但是法国大革命那段时间，也就是从这个1793年开始，一直到1805年这十二年的里面，他们定了一天十个小时、一百分钟、一百秒，第十天休息。基督徒星期天不可以穿美的衣服上礼拜堂，要去教会是第十天，不是第七天。不是这个，呃，或者是星期天，能够撑多久呢？撑了十二年，撑十二年这个过程当中，他们慢慢受了很大的压力啊。这种压力呢，到最后法国社会的当中，有一些甚至是精神崩溃，连很多非基督徒他们也受不了。撑了十二年以后，失败。当拿破仑他上台执政的时候，又回去这个七天的制度。那么一百四十年，呃呃，这个过了一段时间以后呢，到了一九二九年到一九四零年，前苏联的革命也一样，他们定一周不是七天，也不是十天，乃是五天，五天好不好啊？你一定拍一拍掌了，五天很好。你说最好每一天都是玩耍，每一天不需要工作。他一周五天，不过他的五天是这样子：五天的工作，啊，这个不好不好不好，啊，五天怎么工作呢？百分之八十的人口工作，百分之二十的人口休息。你一个家庭里面不同的工作岗位，所以你不要指望全部你的家人呐、啊、都是在这个这个这个。这个啊、呃，比方说五天，一二三四五，每一天都百分之八十的人口工作，百分之二十的人口休息，所以一个家庭里面，他很大可能性不能同时都休息，好不好啊？啊，为什么这个百分之八十的人口工作，百分之二十的人口休息呢？啊、呃，它的这个背后的理念是说要增加生产，增加社会生产。结果撑了十一年，从一九二九年到一九四零年，也是很多精神崩溃，有很多人不愿意去工作，到头来这个工这个生产没有增加，这个生产继续的下滑。斯大林到了一九四零年以后，他说这个不行了，后来又回去什么呢？回去一个星期七天的制度，就是六天工作一天休息。你知道，在整个人类历史当中，搞来搞去，到最后还是回去这个七天制度，六天工作，一天休息。因为这个制度不是人设立的，这个制度原先就是上帝所设立的，它本来就是创造的律例。今天我们作为马来西亚的华人，特别是马来西亚华人基督徒，我们应当好好守基督徒的安息日。就是守主日啊，我还没有很快怎么讲到这个守主日。不过我们先做这样的一个应用啊，这个安息的到最后就是一定是我们基督徒守的主日。我们找工作的时候，你要先很清楚的跟你这个给你这个 i 这个什么呢 interview 那个人说，我星期天是不休息，我星期天是休息的。对不起，对不起，讲错了、啊。这个证明你们还在听啊，没有没有打瞌睡啊。<笑>我们要跟这个 interview 我们的人清楚交代，我星期天是不工作的。你不不必跟他讲一大堆道理，说什么呃这个这个圣经告诉我们要守什么安息日，他不是基督徒，他不会明白的啊。你找工作的过程里面，啊、呃。你清楚跟他这样子说，因为这个是敬畏上帝，所以有些工作，基督徒要慎重考虑。比方说，空中少爷、空中小姐，很多人很羡慕这个做这个空中少爷、空中小姐，因为整天飞来飞去。你羡慕吗？啊，感谢上帝。我不是说他们不能做，但是如果你你这样子做的时候。你要预备，你常常不能守守组织。我过去跟你们曾经交代，在这里吉隆坡有一个教会的一个姊妹，少年团契的时候，我就是栽培她。那个时候他长，她看来很敬畏上帝。好，那个是我实习的第二年啊，第一年，第啊，对不起，第三年的时候，啊，在那个教会，他是一个少年人，一个女生。后来我到古晋去牧养，有一次他突然之间打电话给我，他说他在古晋，哎，你在古晋哪里啊？他是在这个古晋的一个酒店啊，可以跟我们见个面。所以我跟师母跟一些呃弟兄姊妹就过去看他，啊，他原来现在是马航的空姐，很漂亮。但是我我我我我就想了，你是空姐的话，那你聚会怎么办呢？我就问他你：“你你聚会怎么办？”他就很不好意思低下头。他说：“我已经很久没有去聚会了。”你自己好好想一想。古庆有个厨师，后来到了这个新加坡工作啊。他工作是一个厨师，星期天也是要工作。可是自从他明白生经这个总原则，了解。这个守主日的教训以后呢，啊，他就感到说，我一定要为主做见证。嗯，后来他就离开他的这个职位，现在回到古晋、啊。这个弟兄他做了一些买卖啊，他星期天要继续要要，还是有一些挣扎，就是不工作啊。不基本上现在他是不工作。我以前认识古晋一个弟兄，他是全古晋。糕点材料的供应商做糕点机器，这个这个做糕点的材料，他是总供应商。他告诉我，他星期天的生意是特别好，比平常的生意好好几倍。我们就有好大概是两年福音性的查经聚会，他来了查圣经，整家人到最后新了耶稣。新了耶稣之后，这个就是很大的困难的。星期天开不开店？他就是这样了，来崇拜会，崇拜会完了以后继续开店，因为他不能不做。星期天的生意太好了，可是他后来也清楚知道，圣经教导我们要守主日，守基督徒的安息日是整天的，很大的增长。过了一段相当长的日子啊，他后来。终于对我说：“他说，王牧师，我从这个主日开始，我就不再开店。那你现在想一想，不开店的时候，他生意会亏损多少？他生意开始的时候是亏，啊，亏的时候，而且他面对他的这些顾客的辱骂，怎么辱骂他呢？啊，现在你赚到钱了，礼拜天你的店都不开了，啊。”你这个这个眼睛已经长在上面了啊！讲了一些很不好听的话，他就嗯忍受，但是他坚持星期天还是不开店。后来怎么呢？后来先是亏，后来慢慢他平常的那个那个生意额比他星期天以前做的还要更好，那是上帝给他的怜悯。所以你会发现呢。星期天不开不一定是会亏,亏钱，当然我我也不敢说你星期天不开的时候呃一定赚钱，我不不能够这样子说。但是重点不是你赚钱不赚钱，重点是守煮热。你还记得新加坡早期那个私家董那个呃老板呃老早期那个老板，星期天新加坡这整栋那个呃百货市场他是不开店的，只是到了后来他儿子那一代就继续开。那个老的那个老板应该也不在了啊！他敬畏上帝。星期天，新加坡其他四周围这些百货市场都开店，赚钱最好的时机，他就是不开店，他就要守主日。你也记得这个叫什么 “Every Little” 的那个故事，他的见证，一直到今天，人还是会认为他在在这个赛跑事业做了最好的见证。No run on Sunday， n o run on Sunday。Sunday is a sacred day， 是要守主日。我巴不得我们今天在这里听到的基督徒，我们知道这一天是上帝定为圣日，是分别为圣，要我们去遵守的啊。以后我慢慢会交代怎么从这个安息日慢慢转成主日，然后怎么去守啊？应该用怎么的态度、怎么的这个原则去守这个主日啊？这样就可以帮助我们有很多的醒悟。这个手主任不是给我们捆绑啊！很多基督徒他问错了啊，星期天哪一个能够，什么事情可以做，什么事情不能够做，哪一些我能做，哪一些不能做，这个不是对于安息的这个这个态度，或者是应当问的问题啊。要怎么问啊？以后我们清楚交代，今天先不说啊，先谈到这里呢，让我们明白七天当时这个日子的神圣性。跟我们作为基督徒，七日的头一日，我们守主日，成为分别为圣、敬拜上帝很重要的时机。所以，当我们基督徒每一个星期天这样来聚会的时候，不单是敬拜上帝、纪念上帝的创造，而且我们对全世界的人宣布，我们是上帝的约民 ，We are the covenant people， 因为这是约的记号在我们身上。如果你问我的话，除非必不得已，甚至在国外旅旅行的时候，我都不很很，我很不期盼我会 miss 掉那个主日。如果真的是会 miss 掉主日的话，在还没有去旅游以前，先好好找那个地方有没有那些真正看重上帝的道的这个教会去崇拜。如果没有的话，这个旅游胜地这么美，怎么美的话，如果你问我，我的立场是，我都不会去。因为我认定这是上帝的吩咐，这是敬畏上帝的这样的一个立场，比你去看一个风景来的更重要。不看那个不会死，但是我这个呢，我们明白需要向上帝负责任，愿上帝帮助我们。我们站起来祷告。我们说敬畏的主，我们求你自己在我们手主日的事情上。你全然得荣耀，愿我们在守主日的过程，我们敬拜你，纪念你的创造，纪念耶稣基督的重造，我们也向全全世界来宣布，我们是属你的子民，立约的记号在我们身上，我们向全世界来宣告，这是你所定的圣日，我们要如此见证你。上帝啊，固然我们在守主日的过程，我们依然有软弱；我们在守主日的过程，我们有挣扎。可是求上帝，你赐给我们耶稣基督的爱，诸般的恩惠在我们身上，常常感动我们，让我们知道主耶稣基督，你已经为我们牺牲，你成就的这样的一个日子。要叫我们长长的纪念。愿主耶稣基督在我们守主的过程当中，让我们能继续反映你的圣洁，反映你的公义，反映你的怜悯，反映你,你的智慧，反映你在我们生命当中的主权。但愿主垂听我们的祷告，保守在这里聚会的圣徒。倘若他们的工作上的确有这方面的困难，愿上帝赐给他们刚强、仁爱、谨守的心，勇敢去面对。也求上帝，你赐他们恩惠，帮助他们去克服这许多的困难。愿主垂听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。